0: 早 安， 今天是一月二十六 号， 星期 五， 欢迎回来通勤十分钟。大早安。那一月 呢， 虽然已经快要结束 了， 但是我们还没有做这个月的通勤读书会。一方面是觉得说 呢， 大家一月应该会很忙碌 吧， 因为刚从年 底， 然后跨完年 啊， 接下来又要到农历新年 嘛， 所以应该有很多事情要 做， 可能要准备去休 假， 或者是在休假之 前， 可能要把工作做完之类的。然后再加上我们去年的通勤读书会那个年度书 单， 其实也才。刚出炉嘛，我们也会把链接放在今天节目下面的 show note， 就是我们整理了去年通勤族推荐的一些好书，然后我们把它整理成一个清单，应该有蛮多通勤族都已经有看过这个清单，如果还没有的话呢，我们就放在链接里面。然后想说大家看完这个清单之后呢，应该已经有很多书想要读的了。不过呢，在今天的节目一开始，我还是想要推荐一下我最近看到的一个我觉得还蛮不错的好书推荐，因为呢，我知道应该有蛮多的通勤族是新手。爸妈，或者是做爸爸妈妈，或者是说可能即将呢未来就是考虑要步入家庭这样子。我最近就看到了《脆弱的力量》的作者 Brene Brown， 他的推荐书单。那第一本呢叫做《生气的艺术》，他说呢这本书对伴侣关系的改善是很有帮助的。第二本书是如果那时候好好说了对不起，人人都要学一堂修补人际关系的入门课。第三本书是正面管教，给新手爸妈的推荐，让家长和儿童都能够有所成长。然后第四本书是叫做婴幼儿发展与保育。不了解孩子的发展历程的话呢，其实就很难引导孩子，其实就会很难引导孩子正向发展嘛。所以他说这本书呢就能够去了解孩子们的这个发展的历程还有经过。接下来这本是叫做《让少变成巧》，最后一本呢，我自己也蛮感兴趣的，叫做《领导者的孤独》。那我在看到他分享这些书，其实是在《人生给的答案》这本书里面訪問到 Brene Brown 的时候呢，他推荐的这些书。那其中他讲到这个领导者的孤独呢，我在。人生给的答案里面，不止看到一个人推荐，就是有嗯其他的一些领导者啊，可能是像我记得书中有一个宗教领袖呢，他也有推荐这一本书，就是要怎么样成为一个好的领导者。所以呢，大家如果有兴趣的话呢，也可以稍微去看一下，因为这些书好像都有中文的翻译版本。那今天是1月26号嘛？其实呢，在这一个礼拜啊，是一个东西，一个嗯很知名的东西的生日，那就是 Mac Mac 电脑。他在1月24四号的时候呢，迎来了40岁的生日。Apple 的麦金塔呢，是在1984年1月24四号的时候推出的，距今已经有40年的历史啦。最近呢，富隆基金会分享了一个鲜为人知的小故事，那就是 Steve Jobs 曾经有委托比利时艺术家。设计一个可以活在每台机器之中，并且让用户大吃一惊的卡通人物，就是麦金塔先生。又名 Mac Man， 然后我就去看了一下这个 Mac Man 长什么样子，然后就发现他意外地长得有一点点可爱。他戴着一个帽子，然后呃穿着一个大大的长袖的衣服，然后整个身体呢是白色的，就是一个算是卡通人物的感觉吧。我觉得非常的可爱。虽然到最后不知道为什么他没有真的出现在 Mac 电脑里面，但我觉得如果当时呢这个小计划有成功的话，应该会非常的有趣吧。就是。在呃电脑上面会出现的一个小小的图案，我记得以前在那个 Word 就是 Microsoft 的 Word 里面呢，好像也有一个类似的这样的角色，不知道是叫什么 Clipper 还是什么之类的嘛，它就是长得是像一个那个回文针的样子，也是还蛮好玩的。那我们上个月的订阅付费专属的好书抽奖活动的抽奖结果已经出来啦，如果你在上个月有参加这个抽奖的话呢，请进得到我们的订阅 VIP 专属的那个 Slack 群组去看一下你有没有中奖哦、喔，然后记得赶快回复我们你们的资料在我们。就可以把这个书寄到你的手中。再不到一个月，农历新年就即将要到来了嘛。而在北美呢，我们最近则是要进入了 Burrito Season 啦、啊。根据呢美国的墨西哥连锁素食店 Chipotle 表示，每年的三到五月呢，都是他们在一年之中。最忙碌的 Burrito Season， 墨西哥卷饼季节，真的是还蛮有趣的。就是哎，不知道为什么大家在春天的时候特别喜欢吃墨西哥卷饼。在昨天呢，这间总部位于加州的数十店 t r i p o l e 就宣布了他们新的有关于财务啊，还有心理健康的员工福利，希望能够在新的一年，他们最繁忙的 Burrito Season 呢，可以招募到更多的员工。那这个 Burrito Season 到底会有多繁忙呢？根据 t r i p o l e 的说法，他们希望能够招募到一。万九千名新的员工来应付多出来的需求，这样子的人数比起去年的招聘目标还要高出了二十七 percent。那 Chipotle 呢？它现在在美国总共在全美呢是有三千一百家店的，所以大家可以稍微换算一下，我们来看看一万九七名员工，然后除以三千一百家店，等于平均一家店呢要多招六点一个人。然后我觉得很好玩的是呢，我在网络上就是在那个新闻上面有看到呢，你可以直接用手机 text 传简讯给这个，嗯。97211， 然后你就打 cheap jobs， 然后就可以 apply 你的这个工作了。我觉得也还蛮好玩的。那紧接着呢，我们就赶快来了解一下他们这一次到底会给出什么样的福利来吸引员工。首先呢，第一个是让大家觉得哎非常新奇的是 c h i p o l e 这一次提供六次免费心理咨商服务。那其实，在北美的心理咨商的价格本来就不是非常的便宜嘛。或许呢，他们这一次是为了要吸引更多注重身心灵健康的 Gen Z 的族群。而开出这样子的条件。另外一个是，假如员工呢有需要支付学贷的话去 p o l a y 会透过 401k、401k 来帮助员工存钱。那最多呢可以对标员工薪资的4 percent。补充一下 ，401k 呢这个东西它是美国著名的一个退休账户。简单来说呢，就是由雇主赞助的退休储蓄计划，让员工可以自己去选择说，你要将你自己薪水里面的几 percent， 然后呢用税前的资金啊，或者是税后资金的形式存入。计划来进行投资，以达到税务上的利益。最重要的是呢，就是政府希望大家可以多多存一些退休金，因为通常在北美拿薪水的时候，其实你到手的时候呢，就是已经扣掉税金了嘛。所以在这里呢，本来所得税就是比较高一点点的。现在政府为了鼓励大家存退休金，所以呢，如果你把钱投入这个 401k 里面呢，就可以就是避税这样子。那我们刚刚讲到这个对标薪资，就是说，假设员工愿意提拨四的薪资存到退休账户之中。呢 t r i p o l i 呢就是也会去 match， 然后呢对标提拨四这样。那如果你想要提拨两 t r i p o l i 就会对标提供两最后一个新的福利是他们会提供 Credit AI 的信用卡以及 SoFi 的平台。那 Credit AI 呢，它是一个帮助用户建立信用分数的 Visa 信用卡。因为在国外，不管你是想要租房子、买车到买房，甚至有时候到找工作，有时候都会要看你的信用分数。像是我们之前呢在温哥华还有在多伦多找房子的时候呢，一一定要提供一个就是你的 credit score 给房东看，让房东去审核，说他要不要把房子租给你。所以房东在选房客的时候呢，他可能会收到很多个房客的申请嘛。那这时候呢，他就可以去比较说谁的信用分数比较高。那他觉得这个人呢，他可能就是会比较按时给房租，他在财务上面呢，应该也是一个比较稳定的 candidate。但是啊，对于一开始没有信用卡的学生而言，要累积信用分数就会有一点点的困难了。比方说呢，会比较难申请一个新的信用卡。所以呢 ，Credit AI 它的目的啊，就是希望说能够帮助新鲜人去建立他们的信用分数 （Credit Score）， 然后呢，透过 AI 演算法适当的去预测跟调整。负债与信用的比例，提供年轻人或收入不高的族群一个借贷的管道。而另外一个我们刚,刚提到这个 SoFi 的福利呢，则是跟学贷有相关。该公司一开始他们其实是做学生贷款再融资的业务而出名的。当然，现在 SoFi 呢，他们已经就是业务扩及到非常非常多不同的领域了。根据美国联邦政府在二零二二年的调查报告就指出啊。2021年，美国学生贷款的金额平均是三万八千块美金，大约是台币115、114万左右。他在美国呢，有高达 54% 的学生都是需要背负学贷才能够完成学位的。然后，希望毕业之后呢，能够找到高一点的薪水来偿还他的学生贷款。除了美国联邦政府所提供的这个贷款之外呢，也有其他的私人平台提供低利率的学贷，去满足那些可能因为信用分数或者是其他原因而无法贷到。政府这个联邦政府贷款的人，所以 SoFi 它的目标呢，就是希望能够透过提供低利率的贷款给美国名校的大学生，帮助他们完成求学的梦想。那美国的名校啊，像是常春藤啊或者什么的，其实那学费都非常非常的贵。在整理资料的时候，我就发现美国的学贷利率真的是不低耶、欸，就是跟台湾的学贷相比，以二零二四年最新的数据显示，如果是大学生的话、哦、美国联邦政府的学贷利率是五点五 percent， 而研究所的话则是七点零五 percent 到八点零五 percent 之间。那我上网看了一下，在台湾呢，二零二三年的数据的话，就学贷款的年利率是 1.15 percent。然后呢，如果家庭年收入是114万以下的话，则是有全额的补贴这个利息的；家庭年收入1 1 4十四到一百二万的话，则是利息补贴一半，另外一半呢，学生要自行负担。然后120万以上，就是家庭年收入120万以上呢，学生则是自行负担全额的利率，就是 1.15 percent。不过呢，跟美国这个动辄五五到八趴相比啊，真的是天差地远了。那我们刚刚讲到这个利率呢，是美国的联邦政府的学贷嘛？如果是私人机构提供的学贷利率呢，则会不太一样。像我们刚刚讲到这个 Sofa 嘛，如果是私人机构他们所提供的学贷利率呢，大约是落在 4.5 percent 到 16.99 percent 之间。为什么这个 range 是相差这么大呢？是因为他们会依据每个人的信用分数的不同而有不同的利率。所以就是说，假设有的人他信用分数可能真的比较低，那他可能假设他如果贷不到美国联邦政府的学贷的话，他如果去找私人的话，他可能就是要付更高的利息，但是他还是有机会可以贷到这个贷款这样子。不过呢，前阵子我们也看到啊，在去年底的时候，美国总统拜登做了一个非常大的特色，就是取消了九十亿美金的学生贷款债务。在疫情期间呢，美国学生贷款还款是暂停了足足三年。而到底政府应不应该出手帮助这些还不出学贷的大学生，也是一个持续争论不断的话题。有的支持者呢，就认为说，因为美国政府跟教育界的政策无能，让教育失去原本能够翻转阶级的作用。很多来自弱势家庭的学生，本来是希望透过读书来翻身。最后却变成需要终身背负高额学贷的人。但是有反对者认为，借钱念书，然后毕业还钱，本来就是天经地义的事情。如果拿纳税人的钱来补贴这些费用呢，实在是有失公平。那这个议题实在是还蛮值得深入探讨的。从美国的教育政策是怎么出现各种像是文凭贬值啊，或者是教育骗局的状况，花了大钱，最后却无法在毕业之后找到一份能够这样子还款的工作。最终呢，困在日复一日越滚越大的利息之中。我相信呢，或许在台湾应该也有一些类似的这样子的问题。他、啊、回到今天 Chipotle 的新闻，美国的餐饮业其实长期以来一直都面临找不到员工啊，还有留不住年轻员工的这样子的问题。对于 Chipotle 而言呢，除了他们提供了更好的福利给 Gen Z 这一个族群之外呢，他们也要考虑到劳动成本其实一直在提高的这个问题。在去年呢，加州将最低的薪资从每个小时值的十五点五块美金提高到了二十块美金之后，很多的餐厅他们人力成本都跟着大幅提高了。这个调涨了多少呢？换算成台币就是从本来的四百八十六块台币提高到了六百二十六块台币，就是每一个小时的薪资。那以上就是今天我来跟大家分享去 h i p o l e 他们希望能够吸引到 Gen Z 这个族群来来补足他们在 Brillo Season 这样子如此繁忙的一个需求。
1: 今天第二则新闻呢，我们来看到金融科技 FinTech 的独角兽公司 b r e x 在这个礼拜呢宣布裁员 20% 的员工啊，人数呢大概是在282人，其实还蛮蛮多了不少哦。那该公司呢在2 0 2二年的十月呢也曾经裁员过136人啊。当然我们在过去两年已经看到很多裁员啊的新闻、啊、还有消息，其实也不是这么意外的裁员本身这件事情啊。可是呢意外的是呢，就这个新闻的呃一个。让人惊讶的点就是啊 b r e x k 它所在的领域就是金融科技 f i n t e c h b r e x 呢在二零二一年呢、啊，当时市场正热的时候呢，甚至在募资轮之后，曾经估值是上看一百二十亿至一百三十亿美金啊。而且他创立以来呢，这个表现也是非常非常的好，甚至作为金融科技公司，他们在去年初戏谷银行 （Silicon Valley Bank） 倒闭之中呢，也成为最大的受惠者之一啊。当戏谷银行倒闭之后，一间银行它有非常多的客户跟他做这个金融服务的往来，还有金钱的往来嘛。那原先呢，在细谷银行里面开户，使用该银行的各种服务的大小科技新创公司呢，他们就必须要找到新的银行来去进行他们日常的开销啊、花费或是存款或收款等等的。那根据数据显示啊。大约呢，细谷银行原先的客户有一半呢，都跑到了 J P Morgan Chase。其实很合理，它是美国最大银行之一，而且其实，在细谷银行倒闭之后呢，它应该也收了非常多细谷银行的资产啊，还有相关的一些呃东西的。但是呢，有将近十 percent 的客户呢，其实。他们是跑到了 b r a x 啊，那这里呢，我们先来介绍一下 b r a x 这一间在2017年创立的金融科技公司。他的创办的人呢，现在啊非常年轻，应该不到三十岁。可是呢，别看他年纪轻轻，他可是从十四岁就在巴西创办的自己的第一间公司。之后呢，他搬到美国就读斯丹佛大学。然后他在这个与 Bloomberg 的一次访谈之中有提到啊，虽然他那个时候很年轻，可是呢，他其实已经在新创还有创通产业。待上超过十年了，因为有这样的经历啊，他跟斯丹佛大学当时的同学呢，觉得在大学里面好像都读不到什么书，所以他们就在大一之后呢就休学了。在刚好今天我们第一则新闻也讲到说，其实呢，很多的美国学生呢、啊，或是说在美国读大学学生会发现，怎么学费这么贵，但是呢，好像又没学到什么东西。然后啊，这个、创办人呢，他们休学之后，跑到了新创的加速器，也非常有名的公司啊 ，Y Combinator 去工作嘛。那也在那边 呢， 他们观察到了一个现 象， 就是 呢， 有很多在草创初级的呃新创公司 呢， 是很难去申请。属于公司他们自己的商业或商务信用卡，所以啊 b r e x 他们就是透过不同的方式呢，去给予这些公司就是、新创公司高额度的企业信用卡。因此啊，如果发现这些企业付不出钱的时候呢，他们也可以立刻将卡停掉，或是直接降低这些企业卡的额度。然后他们也说啊，因为在草创初期这些。刚诞生的这种新的公司，科技公司，他们本来平均的生命就周期就不会太长，也不是每一件公司最后都会上市，或是能够一直得到投资者的青睐，可以募到超级多轮 A、B、C、D 这样一路募下去嘛？更是因为这样呢，其实这些公司在与传统的银行来往的时候呢。就会比较难申请到企业的信用卡。那其实呢，我们在之前呢、啊、有报道过很多的新的呃，可能创业故事啊，或是新创公司的时候呢，有很多都会看到很多的创办人他，他呃刚开始成立公司，他没有钱，他没有资金，他甚至没有这个企业信用卡、商务信用卡，他怎么办？他就是用自己的这个信用卡。用自己的这个信用呢来去抵押，然后来去进行这个公司日常的开销啊，还有花费。所以啊 b r e x 也 t 将这种风险呢计算的他们计算进去，他们自己的商业模式也找到了一个非常庞大的市场商机啊。那不只是做这种 business credit card 啊 b r e x 呢在过去这几年也将它的产品服务啊扩张成为全面帮助。公司，而且是从小企业，就是 SMB 到 Mid Market， 甚至到最高呢，有 Enterprise 呢，来去管理财务系统啊，从他们的商业银行账户啊、企业卡到花费管理系统 Expense Management 呢，完全一站式，让这些公司的财务团队呢，可以更轻松的管理、整理好财务状况。那根据 Payments 网站的举例啊，比如说他们有一个呃 integration， 他们有一个整合呢，是你今天如果是用 Google 的表单或是 Excel 在整理你自己的公司的运算，可能呢，一间公司它的财务部门的呃人员员工呢，他们会常用这些试算宝来。写啊，或是来做这个一年的 budget 预算嘛？那他们的整合的平台呢，可以在 b r e a k 上面呢自动建立一个账户，然后呢，根据这个试算表上面的数据呢，去发一张专属于这个预算的商务卡。那等于说，你其实你就比较可以去追踪说，哎、欸，你这些信用卡啊，或是你这些商务卡的花费呢，可不可以？会不会在年初到年底之后呢？符合当初一开始所定定的预算。b r e x 它所在的一个领域呢，叫做呃，如英文来说叫做 T&E， n 就是 Travel and Expenses 啊，或是 Travel and Entertainment， 就是旅游还有花费的这样子的一个领域啊。那 b r e x 呢，他们说实在的，他们在这样子的一个金融领域之中呢，是表现的非常非常的强啊，因为他把金融还有科技还有更轻松的整合呢，带到了现在的公司之中啊，像是把这些老旧的记录花费啊，或是呢很呃枯燥乏味的这些很 repetitive、很重复的这些工作呢，把它都自动化了。那到底什么是 travel and expenses 呢？就是啊，因为呃。像是在北美这边的，或是像在美国的市场啊，其实很多公司你员工要出差嘛，你员工出差可能就一定要开车，或是坐大飞机，然后去别的地方，然后呢，或是他们可能去别的地方要参加呃会议，他们就要去租或是订饭店啊，花这些钱，这些钱呢，当然公司要付钱嘛，但公司要怎么样去报账，怎么样去报这个开销跟支出呢，就是一个很好的问题。有时候呢，就哎、欸、很多的发票啊、明细啊，然后对账啊等等。非常的困难嘛，所以呢 ，Bricks 呢这些金融科技的公司，他们提供的平台还有软体呢，就可以。更自动的让员工呢，可以清楚的记录他们在哪里呢花费了什么东西，花了什么东西，然后呢把报账的支出呢都一条一条的写出来。为什么这些这么重要呢？因为呢他们在服务的公司，有的公司如果你要持续的成长呢，你在对账啊，或是呢每一年呢在结账的时候呢，整个你把你的所有的财务资料跟数据呢都要整并起来，然后要输出成你自己的财务报表的时候呢，才会一清二楚。好，介绍完 b r e x 之后呢，我们再来说说，哎、欸，为什么这么表现这么好？我们刚刚讲说，哎、欸，它在这个某一些领域呢是非常非常厉害的一个公司嘛。那为什么要裁员呢？根据外媒的 information， 在这个礼拜的另一则报道呢，其实 b r e x 在去年最后三个月，他们每个月烧掉了1700万美金啊。那他们预估呢，这个外媒预估说，如果照着这样速度的这个情况来去烧钱的话呢，很有可能 b r e x 在2026年的三月，他们的现金就用完了。所以啊，节省成本呢是其中一个裁员的原因。同时，但是呢，他们的共同 CEO 在写给员工的信之中也写到，他们将着重在长远的思考，然后还有计划，而不是短期的获利。这是一个很特别的一个，也就是。一个表示啊，就代表说，哎、欸，他们是不是过去呢？可能烧了太多钱在一些嗯比较可能比较没有实质的回报的一些领域上面呢？或者是呢？其实另外一个是解释的，可以是想象成为啊，虽然他在 fintech 金融科技，这是一个未来前景非常好的一个领域跟市场呢。但是他们在这几年也看到了越来越多的竞争，比如说像是 Ramp 也是一家做商务信用卡公司，非常非常的强劲的一个新创公司，还有 Navin、m e s h Payment、Airbase， 还有其他的公司呢，甚至呢还有其他的领域的公司呢，也都是表现的非常的强劲啊，所以这个池子呢，它的未来前景看好。因为呢，在经济情况不好的情况之下呢，哎，我们去年看到 Mark Zuckerberg 说，去年是效率之年。什么东西叫做有效率呢？就是节省省钱，然后呢，可以帮公司呢去更呃把整整个流程呢把它顺起来呢，是一个很棒的一个这个、呃一个就是很棒的卖点嘛。那对于这些金融科技的产品来说呢，他们其实是完完全全 fit in 的这样子的一个理想的。所以在经济状况比较不好的一个情况之下，公司都想省钱呢，他们当然就会想要愿意呢继续去购买这些产品。比如说，哎，你可以帮我去整理啊，更。清楚的去了解你公司的开销，或是你说你公司出去呃旅游的花费呢？哪一些员工是不是订了这么这么高级的什么套房啊，或是说买了很高级很贵的机票？其实这都一目了然，可以帮助公司省钱。所以这些公司。这些金融科技呢公司呢，他们都还是有在赚钱，可是呢，有在赚钱就代表呢，有更多的公司呢想要进来呢分一杯羹呐、啊，挖你的这块饼呐，所以呢，这么拥挤的一个池子之中呢 b r e x 要怎么样脱颖而出呢？就是他们的共同创办人以及 CEO 呢，他们写到的。着重在长远的计划，而不是呢在短期之内的获利啊，或是营收。但在营运部分呢 b r e x 在去年他们营收成长了三十五个百分比，毛利呢也成长了七十五 percent， 当然还是没有获利嘛，就是还是在烧钱。不过他们公司去年最后一季的 a r 年度经常性收入也达到了两亿七千九百万美金，成长三十二 percent。这些数字呢，其实听起来都还蛮漂亮，的，而且也都有在成长，甚至超过三十 percent 嘛。可是呢，另外一个小小的 r e f l e c t 呢，就是啊，哎，很有很多的报道是提到他们的这个 AR 的成长呢，三十二 percent 呢，最多的成长还是来自于去年的第一季，也就是硅股银行倒闭的时候，等于呢，去年接下来的二三四季呢。都是成长比较缓慢的一个情况啊，所以也让 Brax 呢，在今年初呢，就决定了诶要来裁员，然后要重整他们的，重新整顿一下他们自己的公司的架构啊，然后再。哎、欸，去调整说整个策略。那虽然呢，他们有裁员，可是也不代表说，哎、欸，这就是 end of the world， 这就是世界末日嘛。很多公司呢，他们是重新调整之后呢，可能更加的精实，然后呢，可以去找到他们最新的方向呢，然后继续来去前进啊。不过，在这一个领域，之中呢， fintech 金融科技领域之中呢，对于特别是对于呃 B to B 的公司啊，就是说，哎、欸，对于这些呃一般的企业来说呢，其实有一个。可以现代化的流程，有一个现代化的一个服务呢，是一个有利可图的市场啊！因为这些东西呢，其实是传统的银行还有传统的这种金融机构呢是没有办法达到的。
0: 以上就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。最后呢，再来解答一个小小的问题。刚刚我们在开始的时候讲到 Chipotle 的 Burrito Season 嘛，这个墨西哥军民季节，因为他们说根据公司 Chipotle 他们自己的文件显示呢，在三到五月的时候是公司最繁忙的一个季节。那为什么三到五月会最繁忙呢 ？Tony， 你可以猜猜看。
1: Oh, 我我刚刚也是一直在想这个问题啊，其实我也猜不太到啊，<笑>因为通常啊，大我们在节目上跟大家分享这些商业新闻啊，其实很多的公司呢，他们最繁忙的季节呢，大部分啊，其实我们讲过，公司都是年底嘛，因为可能很多是零售公司啊，那年底就是购物节，大家会买东西嘛，或者是 Amazon 啊或其他货运公司，他们在年底的时候呢，通常在一年的第四季，他们会请这种。呃，季节性的员工嘛 ，holiday 或者说 seasonal workers， 然后来帮助他们填满一些呃过多的需求啊，然后还有这个短缺的人力。但我自己也很好奇，为什么是三月到五月这个这个算是也是这个季节吗
0: ？嗯其实三到五月呢，就算是在春天嘛，他们就说呢，因为春天可能是因为一些 seasonal factor， 比如说天气变暖和了，或者是呢 daylight， 就是日照时间变比较长一点点，所以他就会想要去吃 burrito， 或者是他们的这种 burrito bowl。除了这个之外呢，还有一个非常重要的，就是说他们发现呐、啊，那些在学校或者是呃、uh, college and university 那些大专院校附近的店点呢，就会看到说，因为这是在学生。回来的时候嘛，就是三到五月，因为十二月、一月的时候，其实大家可能都去放假，然后三到五月呢，可能刚好过完春假回来上学，然后六月之后又要再去放假嘛，所以三到五月之间呢，学生回到学校就会需要去买素食来吃，所以他们就会发现，在这个期间，哎、欸，吃 Chipotle 的人就变多了。那因为其实它是一个墨西哥素食嘛，所以我自己的感觉是，它有的东西可能你就是会觉得哦，有点还蛮消暑的、啊，有一些菜啊，有一些肉啊，然后你还可以加莱姆啊，或者是加 g 之类的，就还蛮适合在春天或夏天的时候吃
1: 、嗯。那我懂了，因为它就是很消暑，同时就代表说它其实很多东西是凉凉，就是有点冷冷，因为是沙，有点类似沙拉嘛，所以其实是没有到那么的，就是温暖、嗯。就是如果大家在这里冬天如果很冷的话，你就不会想要去吃一个冰的正餐，然后来当做就是。就是当做你的主餐嘛，你可能会吃比其他东西可能，就是
0: 热腾腾的，对啊，喝热汤啊，或是喝
1: 热咖啡啊，嗯、或是呃吃一个就是很很热的一个就是主食嘛。那我觉得其实這樣好像也蛮合理的、啊。然后再加上是呃大学生啊，或是学生们，他们可能在真的是在 Spring 的时候就回回到学校才会开始吃这个东西，因为真的在呃，大家我我不知道大家有没有知道这个数据啊。我记得在过往台湾的大学生的学期呢，一个学期的长度好像在全世界是算相对最长，好像是十七还十八周啊。<笑>那因为我最近这一两年好像也有看到数据，是台湾大学还有其他大学有开始在缩减这个一学期的、這個，实在是
0: 太长。对
1: 这个周周数就是这个时间，所以可能有稍微做调整。但是对于就是很多不同国家的大学呢。其实他们的学期的时间真的没有这么的多啊，那甚至有的大学它是呃，像是在加拿大的大学，它应该暑假好像五月初就开始放假，所以他们是很鼓励说，呃、因为等于暑假等于说有五六七八，甚至到九月可能第一个礼拜都不用去上学，所以呢，有的学校呢。他们会去鼓励大学生，今天刚好讲到大学生嘛，会鼓励大学生呢，你要去做实习，就是你可能有四个月甚至五个月的时间，你可以去做一个 intern。那也有呢，是因为大学你可能不同的年级，你修的课呢也不不一样嘛。那有的你如果那一年课比较少的话呢，你甚至是可以去找到一年制的实习的这样子的一个工作经验
0: 嗯，所以我觉得也是还蛮好玩的。最近呢，我们就看到了很多跟季节有关的一些数据啊，像是在十二月跟一月的时候呢，可能哎、欸、本来就会有比较多裁员的状况发生，或者是呢在十二月还有一月的时候啊，其实哎、欸、在整个租房市场来说就比较低迷一点的。我觉得特别是在多伦多这个城市啊，或者是一些比较大的城市，你就可以完全的看到这样子的状况，就是在学期开始的时候呢，那个房租就是一房难求啊，还有面试啊之类的。但是呢，到十二月。一月的时候天气很冷啊，然后大家要去放假的时候呢，哎、欸，这个。房子就不好租出去了嘛，所以我就觉得真的非常有趣。有时候可以透过这种季节呢，来观察到很多的现象。如果不知道说往年历史上都是这样的话，很多时候就会觉得啊，怎么会发生这种事情？或者说有点紧张，好像呢有点措手不及。但是呢，如果知道说这是因为季节的话呢，就可以像去波雷一样，就是事先先好好的部署好你的员工，这样子呢，你在很多需求店里面可能会大排长龙的时候呢，你就可以做好最好的准备啦。那以上呢，就是我们今天要跟大家分享的内容，也欢迎可以追踪我们的 IG 账号 on 的一个底线 way to work， 了解更多我们的生活，还有一些有趣的新闻消息哦、喔。那我们就在这里祝大家今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天，我们就下周见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜